0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档可以收听的文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射女性视角的电波。
1: 本期节目由 t 走通勤耳机陪伴播出。当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。相信爱听播客的人对这个品牌都已经不陌生啦。这个情人节，他们联合其他垃圾，有一个非常浪漫的玩法，希望为大家送上一份特别的情人节礼物。感兴趣的朋友可以直接在 Show Notes 里查看相关信息。广告结束，接下来就是我们本期的正式节目。我们的上一期节目呢，跟大家聊一聊女明星离婚这件事。当时聊上一期节目的时候，我们就在想，跟离婚对应的明明是结婚。与此同时，我们也发现，我们身边的很多就是在我们这种普通人的婚姻里面，大家一是越来越不乐意结婚了，年轻一代；另外一个，大家也发，我也发现啊，就是我身边的朋友，他们结了婚的，差不多过个。这个也离
0: ，也离的差不多了。不是怎
1: 么的，<没>他就离了。么么嗯，就是反正我们这一代确实了，真的就是有很多闪结、闪离的。嗯人对，然后我们今天也就想聊一聊这个话题。嗯、这个话题，嗯，说到底其实是在当下的这个社会里面，我们从前认为的婚姻红利，它现在到底还存不存在？嗯，然后要聊这个话题呢，因为我和小田我们两个都是未婚人士，嗯、所以我们也邀请了一位已婚人士，就是曾经参与过我们有文化节目的于婷姐姐。嗯<笑>大家好，他来、嗯、给我们提供一点，就是已婚人士以及他的这个、嗯的这个、对年纪稍微大一点三十加的这样的一个可以么讲吗？三十加，<笑>哎呀，他逗我一眼。那个没有，就是三十加，没有年纪大一点，删掉。对三十加的这个层级的一个对对对对，这个青春青春女性的这个层级的一个观点的观察。然后我们两个提供一些这个二十加，这个这个结婚没多久的这些人，对这些人的一些观察，好吧？嗯
0: 嗯。OK， 我们没结
1: 婚啊。嗯，我们俩没结婚
0: 。就我们说一下自己的情况吧。嗯，先嗯。呃。我我我是小田啊，我的情况就是我从小就没有打算结婚，嗯、就是自从就是就是结婚这个概念从来就没有在我的头脑中扎根过来过，嗯、就是我我就是从我这很小是一个 little girl 时候，就开始为我不结婚而抗争，嗯，嗯嗯她是一个天然不结婚女宝，嗯嗯，嗯从未想过
1: 结婚这件事，<未>对，嗯、那我是小邱，我来介绍一下我的情况，我的情况就是从前我有一个对婚姻美好的幻想，并且我一度就是觉得我应该是会结婚的，嗯、但是随着我的年纪越大，我看到身边的人进入的关系的这种频率越高吧，我就越来越对婚姻的这个制度产生了质疑。嗯，现在我就觉得人他就是可以不结婚的。嗯,嗯，我对这个观点也很坚信。嗯，好啦，于婷姐姐，我
2: 的观点还是婚姻这个事情吧，还是看就现在这个复杂的环境来说，还是看你个人了。嗯，就我我我我尊重你的这个结论。我我觉得我的有些朋友还是想结婚，嗯、或者说我现在还没有到一个。下结论的时候，我就是对这个东西彻底的觉得不需要它，所以我持一个尊重大家的想法。嗯然后 case by case 来看，因为每个人的需求不一样，每个人的人生的这
0: 个路径也不一样。嗯嗯嗯，我我我是支持这个看法的。虽然我本人不结婚，但是我非常尊重并且鼓励其他人就是结我我觉得我觉
1: 得这个事情，我们三个人都尊重，我们三个人都尊重一切就是想要结婚的想法，对不对？只是说以我们个人的来角度来看的话，小田他就是觉得他不想结婚了。嗯，我的就是结论，我以前想结婚，现在我也不怎么想结婚了。但是说不定以后我也结婚了，也不好说。但是总的来讲，我觉得不结婚是就一。OK，
0: 然后于婷姐姐呢？她是一个呃，在
1: 她现在在婚姻当中，但是她尊重所
2: 有人不结婚。然后婚礼结婚，婚礼多少年？呃，婚礼呃七年。然后我有一个结论，就是一定要少结婚。对，她的结论是少结婚，就是你离了呀，就别再结了。对吧？你要，你要要么就别结了，嗯，要么就别结，不结
1: 。对对对，你别老是理由结，理由结，对吧？这是你的观点，
2: 也不要轻易结，嗯，结婚越少越好，越小就越小真的可以大
1: 于一。我真是没有想到有人说结。婚。
2: 婚越少越好。OK fine， 好啦，这就是
1: 我们今天来参加节目的三个人。对，然后我们其实想要先聊第一个问题，就是有没有发现自己身边的人对结婚的这个看法有变化，除了我们自己个人的变化以外
0: ，嗯。嗯呃，那那我先说，嗯，因为我觉得，因为我我比较早的就是，呃，已经看到了大家对于这个结婚或者不结婚的想法，因为就是就像我前面说的，我就是从小就开始挑战，呃，人要结婚的这个观念，嗯、所以我就是，从我为,为什么会就是小时候有这种？我真的就是从我开始就知道人以后要结婚这件事情以后，从我开始可以表达自己的观点以后，嗯、我就是非常明确的跟我身边每个人说，说我以后不结婚，叛逆<你>，然后不结婚，就有人不结婚。<笑>就是从从初中开始说到高中，高中说到大学到研究生，到结婚到现在我已经不说了，因为我觉得这一切已经无所谓了，什么他妈结婚不结婚，就是活着就好。嗯嗯、但是我关于不结婚的概念，就是这个里面的这个呃，我自己要不结婚这个传递，是经过了一就是一番呃历久弥新的这个这个淬炼。然后你<笑><笑>今天就很想走钢铁是怎样炼成的，动不动就淬炼。<笑>到了我现在的这一步，然后我我发现就是关于这个的观点，然后确实大家经过了一些真正的一个<考>一个改变，嗯，嗯就是我小时候这样说的时候，就一定会反驳，就是你以后就知道你,你以后就会结、啊，对吧？对，就是你现在不要说、嗯、说这些，你太小了。然后再到后面，我觉得大家进入了一个就是有一点点这个思考的过程，嗯、就是有一点啊、哦，你不结啊、嗯，不过我要结。然后到现在就是我如果说我不结婚，我已经不想说了。因为我知道，我一说大声，我也不接，就是一定会进入那种我懂我已经不特别了，对不接那种状态。然后我觉得这整个过程就是经过了一个就是所谓的质疑韩女、理解韩女和成为韩女的过程。嗯，对，最后大家都
1: 成了四不青年，就是不结婚、不生孩子，嗯，就是就走到这一步了。嗯嗯，嗯，我觉得我的观察是从我的朋友离婚开始的。对，就是我之前，我我觉得我就想说什么，我要结婚这个事儿，它其实也不存在什么要不要，我觉得这是顺理成章的。嗯，因为在我的生活里面，大家的观念都比较传统，大家会认为，呃，我我不管说结不结婚这个事儿，我觉得至少大家都认为要有一个非常非常稳定的家庭关系，对你的一切都有好处
2: 。嗯，然后我
1: 觉得这个事他也没有错。它确实是一个真理吧？你有个稳定的环境，对一切都 maybe 有一些好处。这个稳定的环境，在当时的情况看来，只有结婚是一个很好的答案。因为你结婚就意味着你们要一起买房，一起生孩子，那就意味着你们要有一个稳定的关系，是这样。而且结婚在我们那边的话，也是双方财产的一种大融合。我经我的朋友经常跟我说，你要结婚，不说别的，你就为了结婚可以拿到钱，就是结婚是你最好的挣钱的时间，你会拿到大笔的现金，这是一个很重要的一点。然后我就是意识到说，说大家开始越来越对结婚这个事产生质疑，也是因为，首先我看到了我的那些跟我说会拿到一大笔钱的朋友，他们一两年就离啦，然后他们就会说，不，离婚是你损失一大笔钱，你<笑>前两年拿到一大笔现金，过两年就出去了，你懂吧？他就跟我说，没这个，没这个必要，就是为了挣钱，你肯定是没这个必要。大家我们那人比较实惠啊，就是主要还想钱的这个事儿。然后我就看到这个一点，这是第一点嘛，就财产上面，我突然意识到一个非常确切的东西，它没那么好的保障吧。然后第二个点，我也确实觉得，由于独生子女的这个东西，以前大家总觉得要先结婚才能够逼对方父母把这个钱给奉献给你们，那现在它也不存在了，因为这个钱它就是他就是你这个，你在一家时候一个孩子，就早晚都是都是你的，就是这么说，连父母都这么讲。然后第三个就是我以前老觉得，我还是对结婚有些浪漫爱的想象，曾经我觉得你两个人到最后你能够进入婚姻，至少他他一是承诺，二是限制。嗯，就是我觉得人是需要限制的。如果你两个人<笑>非
2: 常非常，人是需要限制的这句话，嗯、对
1: ，就是我觉得你两个人，如果你都真的就是非常自由，永远都想要追求自己自由的人生的话，比
2: 分手更难
1: 的。对对对，那你就是确实，你,你确实吧，你就是你两个人都自由自在去了，那那就很难。而且我我也确实就觉得，如果你人完全的依照自己的主观能动性去进入一个就是爱情就是自由，在我心里，那你就是结婚，它就是对。爱情的一个限制，然后我觉得人有点这个限制也没什么不好吧，嗯，然后当然我后来也就是这个东西也破灭了，<笑>就是我确实也发现这个，如果你要说人最后他就是终终究要出轨的话，
2: 婚姻难、这、重
1: 、个，婚姻这个<有>婚姻这个事只是让你出轨之后想
0: 要做分开这个事，它更难了。我我能插一句吗？嗯，我觉得我我我之所以就从小就很坚定不结婚这个想法。就是因因为我我觉得我不知道为什么我总觉得这是一件大人之间做的恶心事儿，就不是说那种恶心事儿，就是就是那种就就两个人就是非要结合到一起才能过一种大人的生活的恶心事儿。我我小时候可能是这么想的。然后我我觉得还有一个原因就是我我之所以就是很害怕婚姻这件事情，我觉得跟我我也很害怕长期关系这件事情是非常相关的。就我,我如果我已经很害怕长期关系了，然后你又要给这个长期关系加一个限制，我觉得他妈的这也太可怕了。嗯嗯嗯，嗯嗯对。这个确实，我们后面慢慢聊细一点吧
2: 。我后来才会有你的这个想法，也，嗯，
1: 让我说你的，你说嘛，那你说嘛。一个结了婚的人，到你了，到你了，到你了，我不
2: 说了，我不说了，你说，我们闭嘴。没有没有，我作为三十加女性，我身边的就是都结婚五年了想结的，嗯，他们都结不成，想就是我们这代人想结结不成。我们这代人吧，就是我说八五到九零吧，嗯，肯定比你们这代人要。更有意愿要结婚的，嗯，就更更像是倾向于说，但很多人是没有思考嘛，嗯、就是觉得这是一个好像就是很自然的事情。嗯、那反婚反反婚的人是比较少的，然后就两种情况，一种就那就。刚好恋爱恋爱着就结了嘛，嗯，就没有思考说，哎，婚姻就怎么样，顺理成章，理成章。然后现在大概五年左右，然后就开始离的，嗯，挺多的，离离完了的也挺多的，正在进行的也挺多的。还有一种就是在一直在想找一个这样的人，但是就是没办法找不到，想找一个人结婚，<笑>对，但找不到就是你的亲密关系、长期关系本身就很难，就是你谈三年就很难了，嗯，是那你怎能去结婚呢？就没有办法找到那个人，到他不是说像你们俩这么就。自己主观意愿一开始就把这个选项给删掉了，嗯，就我身边大部分是这两类，嗯、少数是就是一开始就比较想自己过的，嗯，然后然后离婚的呢，基本上情况好像大家都不太一样吧，嗯，但是好像基本上，我觉得有一个很很共同的原因，是因为发现，哎，就是走着走着就就,就不爱这个人了啊，就是、嗯、就是亲密关系的破裂，嗯,嗯啊。就我是比较少，是因为什么？就是财产啊什么的，嗯、就是都普通人嘛。嗯，然后突然就亲密关系破裂了，嗯、就我没办法再跟这个人在做长期关系的这个伴侣了，就就就生活在一起觉得难受，就不能做情，不能做伴侣了。了、嗯。嗯。但这背后有很多原因，我们可以后面说。嗯，反正基本上这个这个就是我身边出现这么高频率的吧，也会让我开始想，包括我自己的经历，也会让我开始想是不是。呃，要离婚或者离了婚以后就别再结
1: 婚了。<笑>对，嗯。那我们刚刚讲完这个之后，我们其实也就进入下一个问题，就是你们从你们自己身边的朋友观察自己的想法也好，会觉得为什么大家现在对婚姻这个事，他至少不说别的吧，至少持有持有了一种犹豫的态度。那
0: 我先
1: 说，你很积极啊，你今天。我<笑>觉得这
0: 种这种这种这个，<笑>嗯。那个顺序比较好，嗯、就是不结婚，曾经想过结婚和自己已经结婚的人，这样、哦、观点的一个就是渐变，对递进，递进的。<笑>你先开始，你先开始。嗯，我我说一个就是不,不比较普遍的观察，嗯、可能是相对来说解释力比较好的一个观察，因为我我觉得确实是最近几年，我会比较明显的感觉到，就是连朋友圈里面那种就是电子的请柬都变少了。嗯，我我十十分记得我之前就是每一天，就每一个月里面好几天，就是总会刷到一些电子请柬。甚至就一天好几个，然后最近我发现没了没了，也也可能是因为我年纪大了，然后然后我我也确实发现，就是在互联网上，就是对于这个结婚啊、离婚这种语态已经变了，就转了一个大弯。就之前大家就说结婚了最幸福的一天，恭喜你；现在离婚了，恭喜你脱离苦海，都完全变了。而且现在有人结婚了，恭喜离婚。现在对，现在结婚了，大家对这个人的感觉就会变得怪怪的，没有那种觉得是对对对，是的，是的，是的，就是我觉得就是整体有一个很大的这个对于结婚或。者。离婚这个观念的转折转折，然后，另外就是我不说就所谓的现在这种比较原子化的这种交友环境，让、嗯、这种亲密关系当然就是消弭的比较多。嗯、但除了这个之外，我觉得还有一个比较重要的，就是最近几年这种互联网女权的发展。但、嗯、但是还有还有就是，我我们前面有聊到，就是婚姻法里面关于这个婚前财产啊，嗯、然后这个房产改变的这个。这个东西会让现在对男女双方来说，这个信息的对称性提高了。嗯，然后信息对称性提高就会带来，就是其实如果再往细一点讲的话，是对女生来说信息对称性提高了。嗯，她会发现之前没有被讨论过的这种呃婚内的这种那、呃、家务的分配呀、啊，嗯，婚内的暴力呀、啊，然后婚内这个生子的这个产生后遗症啊，<力>还有这个母职的这个压力啊，嗯、就是在它它变成了一个非常受欢迎。的内容产品，嗯，然后这个内容产品获得了非常大的这个认可和传播，然后也进一步的就是扩大了这种认知之后，就是大家在进入这个如果要买这个买定离场，买定离手的话，在买之前的这个信息更多了，所以大家可能会不太愿意真的就是把手递到这个赌场里面去了。有了消费
1: 者这个说明书，嗯、对，嗯，我觉得我这边的。观察可能跟你这边有一些嘘嘘的不同，因为我身边的朋友里面，他所谓的这种。嗯，我觉得他们受到互联网女权的影响的人比较少，就是上网上的没那么没像咱们这么频繁，嗯、<笑>但他们也出现了这个症状，就是恐婚。我觉得至少是，就比如讲我身边谈了好几年恋爱的朋友，所有人都觉得你们应该要结婚了的人，他不想结婚，而且一般都是女生，嗯，不想结婚，她甚至会对她的男朋友说：“求求你别求婚，我会怕这个事。”嗯，那这个事情我有仔细跟他咨询过，他认为。或者我的观察，我认为他们觉得这里有一个等式的变化，也就是说，以前我们把结婚的等式认为是你们的爱情长跑来到了一个终点，或者说来到了一个美好的殿堂，这是这个等式。但现在这个等式逐渐变成了结婚等于我要生孩子，嗯，就结婚成了生育。因为如果你们两个在谈恋爱期间的话，双方的父母是不会说你们要养孩子的。但一到你们要结婚，好像你们一年没有孩子，两年没有孩子，三年没有孩子，会被人家说的。嗯，就是一年还可以，那两三年还没有孩子，我们那边传统的家庭他都会觉得要有，所以他们更多的女生她就会把结婚认为是生孩子的一个进入倒计时。嗯，所以她就会很不想结。嗯，我
2: 我觉得我身边的女性不知道是不是集中在这种。媒体圈呐、啊，嗯、然后思想比较开放，就是大家的问题好像更多的还是亲密关系本身的问题，就是、嗯、就是，嗯，发现成长路径不一样了，或者说突然发现自己啊、哦，我原来我我进入婚姻之后，我才知道说我需要的长期伴侣不是你这样的。
1: 我、oh, 才知道我
2: 是才知道自己想要什么样的人。可是他们之前不会有同居过的经历吗？会，这跟你有没有住在一起没有关系，因为我们这一代人就是发育比较晚，<笑>就是哎呀，发现自我比较晚啦。<笑>嗯嗯,嗯,嗯就是你会可能你到了三十岁，我跟我的朋友聊，就是我们可能到三十岁左右才会去真正的想说，我想要一个什么样的人生。比如说，有的人可能其实原来他以为他在。自我实现上也就那样吧，没有那么大的追求。然后后来工作几年，发现哎，这其实挺有，你说直接一点，就挺有野心的。那这个男的，结果他并不是一个很想上进的人，或者他不是那么入入世吧，可能就想过点小日子。嗯、你们俩其实不是一个步骤嘛。嗯、但女生她不是说就反正八五后左右的人，他不是说一开始你就知道自己是什么样的人。嗯，所以他在认识自我这个过程中是漫长的，然后可能是进入婚姻之后才开始逐渐自我成长的，然后男的呢更慢，嗯，所以他就会出现说，哎，原来我错位,错位，原来我是这样的人，然后原来你是这样的人，嗯啊，才真正的就是你双方都各自才成型，嗯，那你就发现就不匹配了。那你觉得这个问题啊，要是结婚晚一点可以解决吗？哦，我觉得结婚晚一点，在在你们这一代人身上是可以的。我们都已经这样，因为我们已经提前学习了。嗯哦、你们提前学习，哦、了了但我觉得，嗯、我觉得就是会有一定的。但是我总总的来说，我觉得婚姻是一件非常难的事情，所以我只能说它可能会提高成功概率，但我也不见得它是一个就一定会成功的事情，就不见得你认识了自己就认识，了，嗯、因为人就是很复杂，他就是会变的。嗯、啊、你可能四十岁跟你现在就不一样，就是他不见得就是你、嗯、你就定型了。当然，我觉得。二十岁跟三十岁真的差别很大，嗯、就起码在我们这一代人来说，嗯，就真的有一个突然发现自己原来是一个，嗯，原来我对亲密关系是有这样的需求，嗯，甚至好有有，我觉得有一部分买不少的比例是突然发现自己其实还想要浪漫爱，但是当时可能进入婚姻只是因为这个人还不错，还不错，不错比较稳定，<后>比较稳定，然后跟你关系还蛮好的，你们俩像朋友一样相处。进入发现，你想，你还想要激情，嗯，所以你说的这件事其、就、实是，<的>啊、<笑>就是两个人过早的锁定了，是，不
0: 是,不是我我我在说什么？我觉得。<笑><笑><笑>我不知道这样说会冒犯到不是,不是一代人，真的有一点人、嗯。我不知道这样说会冒犯到，因为我觉得就是，其实我我我听到这样说，我觉得就是有，就是稍稍就是让我有一点心生怜惜。嗯嗯,嗯就是真的八五后其实是非常乖长大的一群，就是我身
2: 边的女孩啊、哦，就是都是九八五啊什么，就是很好的大学，从小就考试考试考试，嗯、就是自我上进。然后你你你其实很少去想说，哎，什么是自己想要的爱情啊，或者。但是,也不是说实
1: 话，我还挺理解他这种的，也因为我看我身边的朋友，我我不说朋友吧，说我的同学，因为可能我念那个师范大学嘛，然后我们这个师范大学还是个比较好的师范大学。嗯，那女生的成长的轨迹，当她进入一个好的师范大学的时候，她的职业理想是非常确定的，就是她会成为一所很好的中学，或者是很
2: 好的。呃，大学的老师，但是他的爱的理解是很单一的。嗯
1: ，对，那这样的人，他的对爱的理解，他经常是很单一的，而且这样的女生，她过早的在相亲市场上会被锚定为一个非常好的、稳定的做妻子的类型。
0: 哎，其实我我听到现在，我其实听到的。我怎么讲呢？我觉得爱其实是往后面一步的，就是我觉得与其说他对爱的理解是很单一的，不如说他在自己身上放的时间太少了。对对对，而且的而且他，而且他对这个东西的，才有爱对对对，而且他对这个东西的想象力，他<对>也是很少的，很窄很窄。我我我觉得我之所以就是很小会有这种想法，然后以及我觉得就是激情爱，在我就是在我所有的这个价值排序里面排到最前面的一个比较重要的原因，就是我常常就是先思考我自己。就是我从来都是把我自己的利益放在第少的,的，对你这样的人很少
1: 啊。而且我也确实觉得，像我的话，我也很明显的是这种转
0: 变。就是我觉得，我觉得我的
1: 转变并不是说我真的就是怎么样追求这个东西。我是之前对这个东西很冷漠，然后后来我才去想，那我觉得说要如果要追求这个亲密关系这个东西，我肯定是想要一个我自己感受更好的东西。那我之前在别人在感受的时候，我不感受。那在别人感受的时候，我确实感受到我身边这种比较追求稳定的女生，她的这个想法是被规训的非常明确的。也
2: 也有一类人，就是她就是发现婚姻里面就是没有办法持续，或者亲密关系就是没办法持续亲情爱的时候，她就接受了婚姻就是一个。他会说服自己，婚姻就是这样，一个好，他还是有他的红利的，嗯，所以这个时候他他就不会离婚。那我说的这种考虑离婚的呢，都还是对亲密关系有高要求的，嗯，就你对他的多元性有高要求，你对你自己，你你自我实现有要求，你对对方的人人品、人性、性格、魅力都有要求，然后还需要还想要幸福，那就非常难了啊。成长是痛苦的嘛？是的，成长的越晚也痛苦。基本上基本上，而且我说不只是女性，男性也是，就是他如果发现。哦，原来这个女孩，哦、她好像只有她自己的世界。我跟她结婚那么多年，她都没有关心过我是什么样的人。她也同样的，就是就是男这这里面我不仅限于女性，但男性也会发现哦，我原来我想要的是这样的伴侣，都有一个滞后的过程。嗯、因为我们我觉得我们以前呢，我们父母是完全不考虑这个问题的。但到了八五左右，八五才会八零后是比较拧巴的一代，因为它两边都有，它会有很顺着的一、嗯、一面。顺着是制度走一面，然后又会有自我发现的一面，又就是非常动荡，他处在这个交接的阶段，所以他就是很晚他才会，就基本上是真的过了三十五才会发生一个人生观的巨大转变
1: 。我觉得你说的那个很像，本人要朗读一段理论，就是很像我之前看到的一个理论，就是有一个约翰霍普金斯大学的社会学的教授，他提出人类的婚姻的改变，就是对这个东西的预期有三个阶段。第一个阶段其实就挺像比较原始的阶段，就是制度婚姻，也很像是可能更老一辈人的婚姻。他们的这个结婚就是为了一种基础需求的满足，两个人一起拥有住所比较容易，两个人生活比较容易衣食无忧，一起分着吃比较经济。然后在这个过程过去了之后，那第二个阶段，美国就进入了叫有伴婚姻。那这个有伴婚姻，就是他从呃生活下去的需求转向了亲密和性的需求，他开始追求两个人之间的相处要更多的爱和陪伴。对<就>我们这个时候才会对进入婚姻。嗯然后他现在就进入到了第三个阶段，这也是他认为就是什么婚姻现在越来越难的一个原因，就是大家进入了一种要追求自我表现的婚姻，大家想要在婚姻之中感受彼此之间的尊重和自己的成长。那这个过程，大家就更多的把婚姻看作是一种自我实现的手段。那如果只是一种手段，<对>它只是一个 option， <对>它就不一定是像从前一样，我们要一起买房、一起生活这样必
2: 要的东西。嗯、现在你互联网上其实经常会看到这样的话，什么这个人能不能帮助你成长很重要啊，嗯、就是感觉他是你父母哎，就是。哎，再来成长一下。但你要
1: 这么说的话，我之前看那个什么弗洛姆的《爱的艺术》，别的东西我都不太记得，我只记得里面有一个比喻，我当时觉得很新。他说，你就是所谓的一种爱，就意味着你要在这个人的身上既感受到父亲的爱，又感受到母亲的爱。那他这个父亲的爱跟母亲的爱的意思，就是母亲的爱就是无条件的爱。
2: 不管你做什么，母亲、啊啊、都会
1: 爱你、接纳你。<对>父亲的爱就是你在达成某一个目的之后，嗯、父亲会给你一个奖赏一样的爱。是是那他就认为说，你在一个所谓的爱情，他甚领先
2: 你的，对对对，就是给你一个指引、哦，对，至是。你在某方面是崇拜他的，嗯
1: ，所以他这个东西说白了就是说，你追求一个什么样的爱情、嗯、叫完整的爱情？就是你在这个人身上又有他对你无限制的包容，他又在你有这种阶段性的成长的奖赏，那你可能说在这个互动之中，你感受到了一种完满的爱。那当然，这个是一种非常，呃，就完完美的情况。我觉得
2: 基本上从我觉得这个是未来，我就现在开始有苗头，以及未来。我们非常难的一点，就我觉得我也很喜欢爱的衣服，但我觉得它是非常理想化的。嗯，对，嗯、它、就是、就是你说，它就是所
1: 谓说的一个最终的终点。谁会这样、啊？刚刚刚、嗯
0: 、对刚刚这一段，我我真的有一种感觉，我觉得谁配得上这种爱、啊？没有，<笑>我没遇过。它<笑>就是说终点。还有还有就是你在配得上这种爱的同时，你能不能提供这种爱？很难。嗯、就是如果你想要这种爱，那那你肯定。就是你需要被这个爱带领，你就很难就是给出这种带领爱的能力。嗯，对
2: 。在但但是我我其实有时候我觉得这种算是一种有点强者理论，他这个强不是那种成功学的强，他是有种智慧的强，就是你这个人要非常的、这个呃。我觉得是一种完美吧，因为说到最后，我、哎、我觉得我知
0: 道这个爱、哎、谁能给了。耶稣
1: <笑>是吧？它像是一种就是宗教性的，是的，是的，对吧？那个真的是全的包容如果落到人性上
2: 来说呢，嗯、就你就会发现有一个逻辑可能不太会错，就是这个人就是比较有智慧，就是这是我年纪大了以后会比较信的一个词。嗯、但是智慧这个东西就是很难讲的，但智慧这个东西
1: 它也挺宗教性的。性的对对，就是这个意
2: 思，就是你，是<吧>我说落到人身上的话，嗯、你只能用智慧来说嘛，因为它就是一个非常。非常微妙的词了，那这个有智慧的人当然可以做到更接纳别人的弱点啊，对吧？他有智慧啊，可以解释一切事情。嗯，但并不是因为他更爱你，他有这个能力。嗯，他可能对别人也是这样的。嗯，就但这个人这种、个、人是非常稀缺的，非常非常的稀缺啊。是吧？我觉得，因为你知道你自己有一些缺
1: 点嘛，所以你就觉得说，或者说，要不然我去找一个跟我能够合上我的齿轮的人，要不然我去找一个齿轮比我更尺度比我更大的人。那一个尺度比我更大的人，他就可以包容掉我的这些问题。好了，我们不讲这个，我们再讲讲这个。我们讲那么多不结婚嘛，就是说白了，其实大家现在心里都有一些不结婚的隐隐的想法。我们还是来讲讲，从这个非常传统的这个，也不叫传统，从原初的角度上来讲，嗯嗯嗯、结婚这么多人，结婚还是绝大多数人的选择。嗯、那结婚的红利就是有什么？嗯。你你你还是你先
0: 讲，还是我，我我配吗？你你不是，我觉得这个问题应该倒过来讲，先从就是。OK， 你
1: 先
2: 从先从结婚的人讲。我的
0: 观察，
1: 观察我的观察
2: 身边结婚的人的肯定比我们多嘛。嗯、然后呢，我我我我是八七的嘛，然后我的一些朋友可能大部分是八，嗯嗯，都是比我小的，八七到九零左右吧。然后他们有一个明显的红利吧，我觉得，就如果是五年前左右结婚的话。基本上还是就是趁着房价上涨这一代，嗯，这一这一波还是从这个合作，对吧？就是你父母出一部分钱，我父母出一部分钱，嗯、双方投资，比如说在北京、上海买一套房，那你增长的那一部分起码是你获益的吧？嗯，你如果没有结婚，你是很难拿出那个首付的，嗯啊，你不可能跟你的朋友去凑，然后基本上你从就算他们现在离婚，那他们身上的财产也是多于单身女性的，嗯啊，这个是很明显的。那我也有认识一些单身女性，她可能曾经想买房，但她一个人买不起的。他明显就会觉得，那结婚的人才有这个红利，嗯啊、呃，但这个红利现在已经比较可很可能就没有了，因为房价不再那样上涨了，嗯啊、哦、对，然后呢，嗯，我们也研究了一下婚姻法嘛，嗯、那有可能，比如说其中一方出的比较少的首付，那他仍然可能，如果是比较体面的离婚，他还是可能会拿到一半嘛。嗯，基本上你就算离婚，你也不会落到就是经济上非常的，就是无助的情况、嗯，对，所以这个就算是独生子女也一样，因为。嗯、呃，刚刚你说的独生子女，基本上父母那个钱还是你的钱，嗯、但如果他拿来北上广投资了，那他是增益的嘛？嗯，那其实还是给整个原生家庭也是带来增益的。就是他
1: 更有可能、哦、在那个阶段买得起那个房，对对其实是这个概念
2: ，对,对,对不对？对，就是我我身边最务实的，我觉得不会离婚的那一对，其实呃也离，结婚很多年，而且是双胎，两边都很有钱。他们两个人就是那种，我就觉得他们就是合非常合法的，去共同投资很多的房产啊，开公司。对啊，开公司就是你会觉得他们不停的在各方面都在增长，财产也在增长，嗯、孩子也在增长。嗯嗯。然后他们就是一个一个非常好的 partner 啊，啊、嗯哦，然后人家也没有想要对，人家也没有想要什么激情爱啊。我曾经一个做生意的朋友，他跟我讲
1: ，他说他觉得爱情是让婚姻变得肮脏。<笑>
0: 没有那么纯经济了，是吗？去、嗯、爱流
1: 婚。他他就是他跟他跟我讲了一个，当然我当时确实觉得非常新颖的观点啊。他说婚姻这个制度，你仔细去想想这个东西啊，婚姻这个制度它是一种对人类的，就是他从马克思的角度上来讲，马克思当年就说婚姻是对人类制度、的人类社会的一种奴奴隶的制度，也就是说他把你两个人绑定在一起。他觉得是呃爱情让婚姻不纯粹了。婚姻应该就是一种一种一种，它的功能是很纯粹。婚姻本身的功能性是非常明确的，经济功能，两个人在一起有经济功能和
2: 生育功能。对，是全职
1: 的最小单位嘛？你只要你
2: 只要选择了这个，你只要认定了这个，那你那那你你就要这个，那可以嗯，所以他当年就说，他觉得
1: 爱情让婚姻不纯粹了嘛，就是
2: 他想要纯粹的婚姻。我认识一个。特别尊重婚姻，一直没结婚的人，哎，我也是一个男的，哎嗯、然后他就是比我、嗯、比我大前一些个男导演，嗯、他就说我，他就觉得婚姻是神圣的，嗯、他他是完全相反，他就是浪漫爱嘛，嗯，安娜玛的想法，他就认为。那你为什么要婚姻是爱情的终极，对吧？他就觉得你那些钱就太脏，<对>讲这些太脏了，所以他就一直不结婚，嗯、因为他就相信那个他脑海里的那个，嗯啊，所以所以我就当时还说，哎，就是原来尊重婚姻的唯一办法就不要结婚，嗯，就是那也是另外一个极端的逻辑，嗯、是的吧？这个想
1: 法也挺对的，嗯，你只要不结婚嘛，这个婚姻它就永远都不会变得不绅士
2: 。不可能脏掉，对。然后然后生育嘛，是一个也是很明显的，嗯,嗯，你现在确实是。现在虽然我觉得网上有很多的讨论说分婚子，婚子但其实非常难的实现起来。是的，我据我的观察，因为我的我这边的朋友也到到了就是生育阶段了嘛，嗯、我自己是没有小孩了。嗯、我觉得我享受的红利就是我，呃、嗯，我我没有享受到这块不好的，是因为我的我我的另一半没有催我，他的家庭催他，嗯、但是他不催我，嗯，所以我其实是呃没有那个压力的，嗯。嗯然后我的朋友他们就是。我觉得唯一能够选择不就是不结婚去有个孩子的，都是原生家庭非常强的，嗯、就是假原生家庭有钱，父母可以帮你搞定。嗯，然后还有比如说母亲跟你关系好，他可以帮你带娃。嗯，就母系社会嘛，嗯、那不是的话，你说这普通的就是怎么去成为会分会婚生育啊？嗯、你你要买金子要钱，然后你生育要钱。
0: 然后你还要边工作边一个人做单亲妈妈，这个难度非常大，以及我觉得还有非常多的这种隐性歧视，比如说小孩在就读书的时候，呃，就是现在因为很就是很默认家长就是妈妈，呃，或者就是父母这样子，就是常常在各种填表的时候就会写父亲。嗯母亲或者就是需要父母前来，双方一起前来。但其实对于单亲的小孩来说，这个东西是很难达到的。但是他主流的对，但他人生中所有的表格都是按照他
2: 的父母都在的那种表格来。那可能这种隐形的其实应该很多，在在生育这块，应该生育是非常，我觉得是毋庸置疑的吧。就基本上是的，是的，
1: 这个绝对是。我可以提供一个观察，就是我们刚刚在说非婚生育很难这件事，大家可能就是会觉得，在非婚生育率更高的国家，他是不是会其实更少？因为我的一个观察就是，呃，冰岛是现在世界上非婚生育最高的国家，它的非婚生育率达到了百分之六十四，非常夸张。然后瑞典也是非常夸张的一个国家，它的非婚生育率达到百分之六十以上。但即便是这样的国家。呃，我遇到的非婚生育的人，他也依然会跟我说，他们这个所谓的非婚生育也分为内部的隐性歧视，嗯、也就是说，你作为同居伴侣，他们叫 ble, s a m p l e 你 s a m p l e 情况下的非婚歧非婚生育和你真正的单独的一个母亲的非婚生育也是完全、嗯、<完蛋 S 1> 就是你有
0: 没有一个事实的？对对
1: 对，他跟我讲，我们这里的率高并不是你想象的那种单身女性的生育率高，嗯、而是同居生育的，只是没有还是有卡普的。对对对，嗯、所以并不。不是像大家
2: 想的那样，他们这个社会的歧视完全是纯。而且我觉得现在微博上有一种趋势，就是就觉得男的男的不行嘛，也不做家务，嗯、不带小孩呢，你、嗯、又怎么样呢？嗯、对，其实我觉，其实现实世界我觉得不是这样的，嗯、我觉得那还是少数的，嗯、因为因为会抱怨的人才会去微博，嗯、就是遭受到了极大的不公的待遇的，大部、嗯、还是一个就男的，其实我没有那么厌男了，就是、嗯、我不我现在越来越厌男，但还仍然没有那么厌男。嗯就就是他们大部分人还是会去打个工啊，然后一起的，就是维系一个家庭的样子，嗯、不管怎么样，对我觉得这才是大多数不不。你的意思就是不管怎么样会提供一些经济什么？对，经济支持，然后包括很多制度，你就是有男女的
0: 配合嘛。嗯，就这个东西，它还是仍然是，就是我觉得最大数的。嗯。嗯就算它是一个空壳，但它是一个有名字的空壳。对啊，然后但,但我觉得就是
1: 相对而言，这一点我也是比较认同的。我倒不说是男跟女，我确实觉得就是多一个人，嗯，就是带一个孩子是好事。嗯啊啊嗯、就比如讲，如果你真的是单身女性，你确实得原生的这个爸爸，嗯、家里的这个妈妈，嗯、家里的这个爸爸他很强大才可以，嗯、是这么一个情况。因为他确实是个支持的东西。对啊，那对女性来
2: 说，你不能说女性就是因为恐惧，所以他就。不能做到，就是我自己一个人带他，有的时候他是有那个依赖感，他会觉得这里这里哦，我觉得就是第三点嘛，就情感的功能，嗯，就我们我我们很多人也不会怀疑，就是我们都想要有个人陪伴嘛，嗯，这这个有的时候可能确实这个男的很多方面没做好。但是他在就是确实不太一样，大部分人就是如果我们假设人就是还是偏有责任感一点的啊，善意一点的，那基本上还是不会在危机时刻撂挑子的。那你你在就是一些，因为人生其实越过越难的，人生不是越过越容易的，那你在危机时刻或者你在人生的一些就是低谷阶段。那如果有个人跟你一起度过，比如说医院的事情啊，就是家里有人生病啊这些，那其实还是很大支撑的。嗯，所以说为什么有有的人，我之之前看好多人不想结婚，突然会想要冒结婚的念头，就是可能比如说是生病啊，嗯、就是就很脆弱的时刻嘛，嗯、你就觉得这人是很难忍受长期孤独的。嗯，啊，所以这个可能是婚姻就是提供长期亲密关系的一个，虽然它是外科也好，或者一个制度保障也好。他会还是会让很多人向往的原因吧，我
1: 觉得。嗯、不过确实也是这样。就之前其实我们在呃，我之前看一些心理健康类的东西，他们会强调的一个事情，他就是说，呃，在婚姻的这个情况下，就婚姻出现了一种两极化的情况。那这个所谓的两极化，也就是说，一些好的婚姻比过去更好，那么就是他是两个更加的追求婚姻要达到极高质量的人，他凑到一起；而坏的婚姻比往比以往更坏，坏因为在离婚率的这个概念里面，大家会有一种概念，觉得离婚是开放的想象，可能会认为是中产以上的人他更愿意离，但是在美国的数据和中国的数据做出来都是一样的，越穷的人他越离。就是他越两个人，他之间的这个经济的状况，他越不好，他越难以忍受两个人继续在一起。你很有可能一方会拖累另一方啊。嗯，就是他就是对，因为你加重了那个那个那个负担。对对对。然后中国的整个的离婚率，它其实也是，就是它跟这个所谓的省份的经济的这个东西，不能说直接挂钩，但它有一些关联。就是整个的北方的离婚的离婚率都比南方要高非常多。然后呃，经济好的地方的离婚率反而更低。出现了这么一个情况，就比如讲，中国离婚率最低的地方是广东，是因为它经济好？也不是的，就是你从整体的，就是你得广东是文化吧？啊、对，广东可能是文化，啊、它就有一种。我觉得文化在里面
0: 确实有很大的关系，嗯、因为呃，小周也给我看那个数据嘛，那个、最高的地方是天津，嗯、我觉得它和这个。就我们之前看那个性别比，在某种程度上是重合的。就是如果他是一个独生子女的话，父母这这边会更支持。独生家庭更会支持。嗯嗯。哎
2: ，怎么讲？确实是个很复杂的事。嗯。你们会考虑？就是我也好奇，说你们会觉得结婚好吗？就是我聊到这三点，你们会觉得哪一方面你们是还是有需求的
0: ？啊，我我我觉得我对其中一个就是就深深打动到了我情感。就是人生会越来越难。好人生，哦是嗯、其实就是,就是我、嗯、我自己，就是我我在我在想的时候，就最近几年我，我我也确实在想这个事情。就我我之前是绝对不可能接受长期关系的，我觉得就是这个关系就到了一定程度，嗯、就是,是没有浪漫爱了就要结束了。对,嗯、对，一两年激情耗尽就要结束了，嗯、就是我觉得后面的一些维系都毫无必要。嗯、但我最近就是。长大了一点之后，就是更害怕孤独一点之后，嗯、就有一些不同的想法。嗯、我觉得就是能和一个人一直待在一起，这个人就是你最好的朋友。这个最好的朋友、嗯、就是随时随地都可以陪你。然后我觉得就是在一些就是人生真的很难度过的关口，旁边真的有一个就是你转转头或者伸个手就能触达到的这个人非常重要。就对我来说，这这点是最重
2: 要的哎。就是我现在不太可能说。嗯，轻易的离婚，或者说我彻底否定这个东西，就我其他都还好吧，就是其他的两点，嗯，都都可有可无。但是请陪伴对我来说是很重要的。我觉得朋友，虽然我们很多时候会说，就是包括同性朋友也可以实现，嗯、其实我觉得完全不太一样。嗯，就是你，我觉得他是有承诺在里面的，就是你不太会因为一个朋友去另一,一个城市或者怎么样，嗯、你是不太会。嗯，让渡出你人生的一部分的这个东西，其实看似是让渡，嗯、但是其实某种程度上，如果你们关系成立的话，是互相让渡的。那这个如果是到了一定的深度的成分的话，你们的感情是不一样的，嗯、这个陪伴的价值是不一样的，是更像就是我们如果比较好理解的话，像家人，就你跟你父母的关系也好或者怎么样，它是更加深层的连接。然后你有的时，候，他这个陪伴不是说你找个人说话。嗯，真的是就是在一些 tough 的时候，这个人可能就会说你没关系，我还我在这里，或者或者比如说突然半夜你生病了，然后他他肯定是就是会着急，然后马上把你照顾好的。那我我自己为什么会结婚？就是当时有一个很小的事情，就是我有一天就是我我我把我自己锁在厕所了，然后没带手机，反锁在里面了，然后我当时就是就是联系不到人嘛，就很恐慌，那个连窗子都没有，北北京的。很差的出租屋，嗯、然后我就拿那个拖把捅捅天花板，想求救，你知道吧？恐慌到想要让楼上人听见，就就没有办法。当时中午嘛，中午中午就大家都不在家嘛，中午一两点。然后当时我的男朋友就<笑>后后来先是他突然我就嚎叫到就也哭嘛，然后后来就就在里面打瞌睡啊什么的，就不知道怎么度过了三四个小时吧。然后他他平时都是很晚回家的，加班到到八九点，那那天他就四五点就回来了。他就说你在哪里？不是，他说我平时会，对的，我说我平时会找他，那天没有找他，因为我其实还是有点唠叨，就平时会碎碎念嘛，就有时候微信上会找他，但是他不回我，也会找他的那种，然后他就没有没有没有回我，然后我没有理，我没有找他，他就觉得奇怪，他就回来看了，就这个人 care 你嘛，就是比较 care 你，你说如果是同事或朋友，不太会这样，嗯，没有会到这种担心的份上，嗯，然后他就回来，他就他就觉得我很好笑就在里面，他也没有。然后他就就只那个就门上就只有一个洞，因为那个当时就是因为门把手坏了才会出现那个问题，嗯、就只有一个洞。他就让我在那透过那个洞抽了一根烟，你知道吗？缓解一下焦虑，<笑>好像抽啊，<后><在>因为他也打不开。<吧>然后他就找那个开锁师傅，嗯、然后就遇到这种情况，你就会觉得哦，好像有一个伴侣，对，就这当然你也可以说他不是婚姻，但是婚姻它某种程度上是会。加强这
0: 个，加强这个承诺也好，嗯、然后怎么样？对，啊，你刚刚说的这个，我在一个社会新闻上看过一模一样，的<笑><哪>。社会真的，然后也是北京的故事，<笑>怎么
2: 北京是不是有啊？怎么北漂好惨呐、啊，因为我,我觉得一般的媳妇真的会。有窗
1: 子，你怎么说坏的？我刚刚你说的北方很多没有窗子啊！你刚说我的第一个反应就是有小，就三平米。之前应该有
2: 窗子啊，那开个窗喊一下不就好了？没有
0: 窗子，什么都没有。北方很多都没有我。我我我也想补充一个，嗯，我我觉得就是我我觉得我,<笑>我之前是一个有一点这个情感上极端的人，<笑>嗯、就是我我的极端就是我觉得就是呃我我我在这个世界上最最亲近的人。就是永远都只有我爸妈这样子，嗯嗯然后，然后，但是我有时候在想，就是现在我现在这个状况，我是不可能再有小孩的了。嗯、那如果就是你说的，算你子宫没有了，真的<笑>我现在这个状况怎么了？就怕你你怎么？<笑>你把子动切了，笑死了。<笑>结扎了我，不许了！你不要像个变态一样，操着一个女人的声音说
1: 你结结结扎好不好
0: ？这<笑>就,就是我在想，就是因为我以后不会有小孩了，然后我最亲近人是我爸妈，然后如果有一天，就是很多年以后，就是我爸妈。离开这个世界了。其实我跟我爸妈就是年纪上相差比较多，所以就是 maybe 那个时候我还有好多好多时间要活。然后我真的就是不知道，就这个时间我怎么过，我真的没有在这个世界上没有任何我在留恋的人了。真的是挺可怕。然后我我就在想，那我还要不要活？那如果我还要活的话，我真的需要一个人很坚实的一个人。你收养一个孩子吗？我不要，可以，我不要，我不要。嗯。
1: 嗯，他就是他真的很不想要小孩，嗯、是那你可以说
0: 五五、嗯、岁的呀，嗯、<笑>就我想说一个十八岁妙龄少女，嗯、就是就是这个确实是，就是,、這個、是,
2: 就是我包括生育这块，我妈也会扯开一点，他们就会说你有个挂念的人就不一样啊，因为马克思说的人就是社会动物，嗯、就是你是不可能跟外面，就我们老说独独处，但实际上我们都是需要连接的，嗯，我觉得这个是絕對的不过不过我
1: 就是觉得你刚刚说的那个。是我一度认为结婚的很大的一个红利，嗯，因为我其实觉得，我心里面有的时候比较相信一些老派的约定
0: ，那这个东西
1: ，我觉得结婚是一个很多人他共同相信的一个东西。但,但是就是我不说什么，我们以一个社会自由人的姿态，我们再重建一套我们自己的秩序。嗯、那这个秩序有可能我相信，对吧？那对方不一定相信，嗯、或者说我觉得结婚这个东西，大家相信这个是相对而言比较稳定的一种契约，是一种社会的很大的公约数
2: 。我觉得情感这个东西确实就是长期关系。我刚刚说，其实这个婚姻等于一个长期关系嘛。嗯你如果不需要婚姻，你就是你俩就已经有这个，你能感觉到对方是这么 care 你的，嗯、你们有那个信任在，那不结婚也是可以实现的
1: 。那我觉得你说的这个当然是这个样子，<对>但是这个东西它是一种相对而言比较理想的情况。对，比较因为比较因为我自己有观察过，我身边真的是长期关系不结婚的人，我身边有这样的人呢。呃，可能七年八年就是不想结婚，有这样的人，嗯、我能够感觉到他们的这个联系，嗯。很靠他们两个自己，嗯，那那这个人是会变的。如果我们纯粹的以一种保险的态度来讲的话，我有的时候觉得婚姻是让这个东西更保险一点，<的>因为你还有两个家里的联系
2: 。尤其是大部分人其实是有一种观念，是你不管怎么说是我的那一个你，你那一个人你<对>，你处一个角色吧，他,他完全就尤其是男的对女的，嗯，就觉得。男的是这样的，我要给你负,负这责负这个责，还有就是你是我的，嗯，就他即使对你没有激情向往了，他还觉得你是我们家的，你出什么事儿，老子肯定
1: 在啊。我就是有这种，我这这个东西，他<笑>，我已，我先跟你继续讨论这个东西，再去说这个。你看漫长的季节的时候，你有没有被那个就是最后你被感动？我们聊过那个，嗯、我们我们其实都被那个东西。啊、我差点
0: 落泪，我还是我已经落。泪，我已经落
1: 泪，就是我就是在那里哭嘛。其实我后来有反思过这个东西啊，就是我为什么会哭，因为我觉得它代表了一种非常<气>非常传统的、非常那个的义气，嗯、就是一种我们两个人虽然没有感情了，嗯、但我们毕竟结过这场婚。嗯。然后你是我生命里面的一个角色，嗯、你以后变成我前妻，嗯、那你也是一个角色。然后就是这个东西，我们要守住这个最后的夫妻的义气，分手啊不能。情义嘛。对情谊嘛。对。就我觉得这个东西它是感人的，对不对？嗯。那<你>情谊
2: 永远是感人。嗯
1: ,嗯，那你，那你真的就从你换一个角度上来讲的话，你也就纯粹的从一个理性的角度去分析，那彪子跟丽茹的这个感情他好不好？那显然就不好嘛。那彪子到最后他就是完全是你生活中很厌恶的一个男人的形象。他也、哎、他也不怎么样，就是各种方向情
2: 谊真的在的，各种方
1: 向都做的不好。但是你觉得好像他们因为有这场绑定，
0: 两个人有了一个怎么样的东西？哎呀，我我我我一方面就是很被这个影视剧里面东西感动啊，但是我另外一方面又发现他真的不是我现实生活中的映射，就是现实生活中像彪子这样的人，最后不会对，不会有一个这样就有情有义的结尾，最后的结尾就是。很很 nasty 的那种，对，但所
1: 以所以，我就是说，这个东西，它是我对结婚红利的一种幻想。嗯
0: ，我
2: 觉得、就是，我觉得这、就是
1: ，我觉得这是我对结婚红利仅存的一种幻想。我,
2: 我觉得是，如果你遇到了让你有这种信任度的人，你可以考虑跟他结婚。因为我有时候没有
1: ，不是不是，你要知道，就是人在一个关系里面，我觉得双方都会有想放弃的时候的。就是你这个想放弃的时候，在长就是在恋爱关系里面，很容
2: 易放弃的。现
1: 在这个当代人是很容易放弃的
2: ，一是吧？是是是很容易放弃。听说三个月已
1: 经很久、嗯，你很容易就放弃掉。但是就是好像就觉得，如果是婚姻里面的话，好像还有一个理由。就这个理由就是结离婚有点难，对不对？这样就是这个理由可以拖一下。
0: 那这个确实是，就比如说同性的伴侣，嗯，那同性的话伴侣他都没有就是可以结婚的这一条路可以走。我说国内的啊，而且大家
1: 就是会发现，确实他们就是不是很稳定，对不对？然<后>是这样的。然后
0: 他们也会就是创造一些除了就是结婚证之外的一些亲本。嗯、呃。首先最低的入门级就是两个人一起养一只猫，嗯、然后高一点的入门级就是两个人共同买一个房产
1: ，或者去办一个意定监护。嗯嗯。嗯啊、就是他们会，们最
0: 后还是想要就是走到这一步，然后我觉得其实这一步的努力也是想让他们分开的成本更高一点。而且我觉得，就像
2: 加一个保险一样，就是你人买个保险。我觉你有一个，不是包括很多比较愿意单身的女性有一个特点就是愿意单身，只是不想结婚啊，不想结。我说就那个意思，就是不进入制度，嗯，就是有一个就是嗯，跟原生家庭关系都比较好，就是更加就其实你有一个连接是比较稳定的，就是你有好的监护人。嗯，但是我我知道的有一些女性，哦、她就是想找一个新监护人，嗯、因为在法律上来说，她就是一个靠谱的新监护。你挑了一个，你亲自挑了一个你信得过的人给你守，就是你相信你出现事儿的时候，你在医院的时候有人过来，因为你不想你爸妈。你说的对，就是原生家庭很多、啊，而且而且有时候甚
0: 至不是你信得过的监护人、嗯、是。比你的原生家庭相对就是多那么一点点，甚至就还是很烂的监护人，但是因为多了一点点，有了这种嗯
2: 相差的你起码对你父母绝望了嘛？对，是你这个人你还没绝望嘛？你父母你就觉得不行了嘛？那你这个人你你也不知道他行不行，但
0: 是你试一下嘛，他给你创造另外一个可以逃
2: 亡的一个对啊，就是一个
0: 新的家庭空间他很想要一个小家嘛，至少我
1: 的小家可以由我做出。这个事情也是非常关键的，已经是。
2: 对他就是他就是不是说只是是这样吧？东西
1: 我觉得确实啦。我周围的人他们也很经常讲的一句话就是，我爸妈对我很好，我很难去想说我要再怎么样，嗯、那我至少要找一个比我跟
2: 我爸妈对我差不多好的人吧。嗯，那婚姻它不是只是男女关，就是婚姻你可以说约等于长期关系，但是它再大一点，它是个家庭制度。嗯嗯。嗯就是你，他是在这个基础上你成立一个家庭，不管你有没有小孩，嗯，所以他更就是你你很跟你的原生家庭是很大关系的，就如何看待婚姻和如何自己想怎么样跟你的原生家庭是有很大关系。嗯，我不知道哎，因为
1: 、嗯、考虑到这个问题，我其实非常难免的去想，嗯、呃，我以前有认识过一个男生，我们两个人就是算是差一点要发展出一些浪漫的关系，但在这个浪漫的关系里面是第一次有一个男的非常坚定的跟我讲说他以后不婚不育。嗯，就是我以前遇到的一个人吧。然后在这个关系里面，其实我有反复的去想这个问题哦。就是有一个男生，就是你为女生讲不婚不育，我觉得很正常的。就是女生平时也会讲不婚不育，你懂吧？嗯、你见到一个男的讲不婚不育，还是挺少见的事。而且他是非常坚定的这种不婚不育的人。我我那一次是很少见的，陷入了一个想法。这个想法就是我要不要尝试跟这个人在一起呢？就是这个人如此坚定的说不婚不育，我产生了一种不安全感。
2: 嗯
0: 。能理解，嗯
1: 、<笑>挺怪的，
0: 对吧？能理解，嗯、因为我我觉得，就是一个人，就说他不婚不育，其实因为你生活在这个婚姻制度的现实当中，嗯、如果你把这个选项划掉，其实就是把你非常稳定的一个长期发展的内核给划掉了
1: 。嗯，嗯这就我后来想想，我都觉得这个是他挺怪的，而且主要是我也很。就是就是当时我跟这个人认识的时候，我还对他挺了解的，所以就我觉得他也不是那种把这个东西当一个光环乱讲的人。他这么讲，应该也是深思熟虑过，而且他确实是这么这么实践了吧。后来我跟他也不熟了，但我确定他真的就在实践这个
2: 事。嗯，所以婚姻的红利里面，我们是不会聊到浪漫爱的。<笑>婚
0: 姻的红利里面怎么可能有浪漫爱？有吗？婚姻的红利里面，我觉得婚姻，我是说我我，我觉得我会聊到爱情。我觉得婚姻是对
1: ，是对，是对爱情的一种。一种扼杀和保证，我在我心里是这样。扼杀和和保证，就是就
2: 是这两个不是互互相
1: 反，<样>发生它确实是互斥的。我说是扼杀的原因是我自己相信啊，爱情就是意味着自由，爱情就等于不控制，那婚姻就是控制。然后然后我会说这个东西是一种延续，其实也是基于我的这个说法，因为我觉得人要让一个人的自由天性去成长，这个事情他，我觉得人需要控制一下。所以我说，你就是控制一下你这个，你这个爱情可能在某一阶段自由，在某一阶段控制，在某一阶段自由，它成了一个可以被延续的时间比较长的可有可持续时间的东西。那一个东西一旦它能延续比较长的时间，它才会有变化。那在我们现代人的感情里面，一旦它出现了不好的苗头，咱们就是断裂了，
2: 我听没有延续。听过比较，我觉得比较牛逼的一句话，就是一个婚姻里的人跟我说：“我不想定义什么是爱，
1: 嗯、反正
2: 我不想分开。”就是。就是因为我觉得爱情是一个非常，你都是有千百种定义，耶。嗯
1: ，就有
2: 人可以接受无性的，就是你是觉得一定要浪漫，但有人就觉得没有关系啊，我不信我也可以，没有激情我也可以，我就是觉得他是爱我，我也爱他，那你就说他不是爱吗？就是就爱情这个东西掰不清的
1: 。可是如果就在我心里，我对爱情是有很大的定义的，我觉得这个定义就是要充分的尊重，充分的有、嗯、不限制对方的任何的东西。就包括，可是爱情是有排他性的，你不，你没有占有欲嘛？你不限制对方的、嗯，我的意思就是不限制对方的发展，所以就是要有充，就是最最充分的尊重，要到一种就是比较极限的尊重
2: 。所以每个人都有自己的看法嘛，嗯、为什么是爱情
1: 。对啊，但是我觉得我对想重，我对尊重的看法就确实是
2: 比较极端，不干预。那<笑>这个不干预，包括你的人生走向，还是说包括你的去包包括？爱情的，我比较，我想
1: 说，如果我们两个遇到了一个要一起进去去哪里的这样的一种行为，那我不干预对方要不要跟我一起去。哦，这种还蛮好实现的。就是我不干预，我不干预，我也不要求。那我也希望对方干预这个我跟你说，结
2: 婚三年以后你就觉得随便结婚。我也想自己待会儿，为了这个超容易，不需要很尊重。我不是说自自己待会的，就是我对，我对我对我对他人的选择，那意
1: 思就是。就是说，比方说，我们真的就是要一起发展去一个什么什么地方，那那我不妥协，我也不要求对方妥协。那对方不想妥协，那
2: 就不妥协。但这个是跟长期是很很难的，有时候。嗯嗯，你要完全的，
0: 所以就是长期不了了呀。嗯、<笑>所以婚姻红利里面，我们现在就是我们三个人统一认可的就是价值，就是它陪伴的价值嘛。嗯。嗯好 ，move on 下一个问题。OK OK fine
1: 。那我们的下一个问题是。呃，那其实就是，哎，我们也讲了这个婚姻红利经历了一个起伏和改变。是是我觉得可
2: 以
0: 说一下婚姻
1: 的起伏和
0: 改变吗？嗯嗯，红利吗？好像有点难说。嗯嗯嗯，嗯嗯可
1: 以说一下。那我们接下来就讲一讲说现代的这个婚姻的变化有什么就是起伏和改变。嗯
2: ，就为什么红利越来越少了？其实是你先讲咯。
0: 中介准备了，中介
2: 讲。我也没有。<笑>啊，我我哦，好吧，我其实其实小修刚刚讲了一些啦，就是现代婚姻，现在的婚姻为什么大家觉得越来越难，越来越容易离婚呢？主要是它的就是它的功能就转了，转变了嘛，一开始是想要繁衍和生育经济的，其实非常确定的。那现在我们都想要寻求一个好的亲密关系，我觉得这个是很难的，就是这个亲密关系这个东西，它甚至我们想要的东西里面。可能是有互相矛盾的部分的，嗯，比如说你想要安全感，你又想要激情。我我看过一本还蛮喜欢的书，叫《亲密陷阱：爱、欲望与平衡艺术》嘛，里面就是讨论，也是讨论离婚啊，然后婚姻的矛盾啊这些的。就美国现在离婚率有百分之五十了吧，就是他他是从心理学的角度来说，就说，比如说我们如果想要安全感的话，那我们是需要亲密的嘛，那亲密是无距离的。但是欲望是要有距离的，欲望有它的陷阱，欲望有它的路径
1: 。我听你说过这个，就两个人之间，就是你不可能要求，你又要说在这个人身边绝对安全，又要求说再要在这个人身边感受到性张力。就是你，你说要像父母
2: ，对方像父母，你感觉到无条件接纳，就是你很难跟你。我觉得，对，是的。是会吧？我觉得我就是这样嘛，就是没有办法。嗯，确实这个意思，嗯，就是你会你会把对方当成有时候当成小孩啊，或者什么，就我们都会觉得很甜嘛，就是哎，好像可以在你面前做小孩。但是如果做久了小孩，你怎么跟他还有那种姓张力和那种神秘的东西呢？嗯，就你把嘴 p l 然后然后它里面有写一些案例嘛，就是心理咨询师写的嘛，就有怎么去帮这些在这种困惑中的。夫妇去找一些解决办法，有的就是确实是，比如说男的出轨了、啊，然后就也是说为什么出轨率这么高嘛，然后出轨的人也又不愿意离婚，就因为他想要两个，他想要在家庭里面拥有安全感，嗯、想都要，对，想都要，然后想在外面有激情，嗯、他并没有从打心底想要放弃家里，是因为他知道他需要亲密，需要安全感，人都需要，但是呢，他也知道他这里没有性满足啊、嗯，所以就会就会出现说出轨率非常高的情况，然后我我看过那个我很喜欢。有一篇文章嘛，就是叫《你会和错的结婚》婚，对，里面也提到了，就是阿兰阿兰阿兰德波顿写的嘛。其实里面也提到了，就是出轨这件事情呢是,是大概率会发生的。嗯、然后你们要就是真正进入婚姻的人，要想好自己怎么能接受这个情况，以及说如果是对方出现这个情况，你应该怎么去面对，或者两个人应该如何去看待这件事情对双方关系的影响程度。嗯、对，我觉得这些都是婚姻非常难的地方。对，我觉得现在是这件事
1: 是很难，尤其是大家现在都要求双节的情况下。啊<笑>对啊
2: ，这<是><是>其实比起来，繁衍和经济非常清晰啊。嗯<是>，但人的欲望是非常复杂的。嗯
1: ，嗯。嗯而且你不觉得现在我们社会有一种保守的倾向吗？所以就是以前可能我们早年刚上这个繁杂的互联网的时候，你感觉。到处都是多样化的爱情，爱情有各种各样的呈现方式。现在大家更加倾向于说，我要追求一种就纯爱，<笑>就是真的就是两个人之间不要掺杂，不要求你有什么欲望，不要求你有什么想法，你们就是要一生一世一双人。然后包括你,你说不要求就考虑经济啊，就是、就是你别考虑嘛。然后就包括你这个这个电视影视剧里面，它也会展现，它会展现这种什么顶峰相见、门当户对。绝不出轨，互相纯洁，大学恋爱直接结婚，
2: <笑>很多。那我觉得是因为太饥渴这个东西了吧？嗯，就是因为觉得得不到吧，就可能。而且因为
1: 你越宣传嘛，你你最终你就是非常沉浸在这个爱情里面的人，他确实是女生破
2: 灭的太多了。嘛、嗯。因为我
1: 很爱看网文呢，我上大学的时候看的那种网文，嗯、跟我现在看的那种网文对爱情的描
0: 写完全不一样。哎，你知道我我有一种就是我自己恋爱的一个感受啊，就是。就是我我我恋爱的时候，就是常常就是 maybe 前面是有一些你知道激情爱存在的，嗯、到后面我的爱就是渐渐就是消失了嘛，<散>然后可能对方的爱还在，然后就是常常会出现一种就是我不要分手，但是对方就是绝对不要分手的一个、嗯、一个状况，然后我我我其实在这个时候我也很痛苦，然后我的我我每次在这种时候我都会在想一件事情，我在想。要是我现在老了就好了，没有那么多的想法，我就不不需要。我觉得，就如果我老了的话，我再看这个人，就是跟我现在的眼光绝对完全不一样。我就会看到他身上能够去完成一个就是这种长期的陪伴的这个比较有支持性的、靠谱的关系的这样的人。你知道我很欠打，就我只需要这样的人。
1: 哎，但我觉得你可可，我觉得你这个观点也不对，因为人到老了，他也
0: 是会。这样想就是有这种奇奇怪怪的想法的。嗯，对，但我我只能说我现在有这样的想法吗？我不知道我老了会怎么样。我只是说我我当时希冀于我我是一个这样的状况。我觉得你这
1: 样的人到老了，你也会有很多想我也觉
0: 得，我也
2: 觉得，我也觉得，不要，嗯，不要这样讲我。不是，这样。个事情它就是
1: 没有关系，因为你脑子里面没有这种想法的人，他就是不会有了。你有这
0: 种想法的人，你就说一直有。那你不觉得我我其实是一个还不错的人？你想说你是一个好？女孩，就我我不是就那种<笑>那种男的，就是我能就是家里面不是不是，我上面红旗飘飘，不是不是，我觉得你想的是,他,就
2: 就是他只是想要真诚的对待，我觉得我觉得你
1: 想的是两件事，就是首先你是不是一个好人，你是一个好人，我也是一个好人，对不对？但是我们这样的好人，你脑子里面都已经植入了一个新的想法，植入的这个想法就是你要爱情，对吧？那你要就是这个世界上的爱。嗯那你要爱的同时，你就得意识到一个问题，就是他爱他确实意味着一种自由跟激情啊。送,我送一句
2: 话给想，嗯，你送吧。就是大豆田有,有哦，我知道。和他的三流前夫里面有句话说，离婚只能说你没你没有对自己的人生撒谎了，就你不就是这个意思吗？嗯，分手意味着我没有对自己撒谎。嗯、我觉得婚姻更适合对激情爱没有那么高要求的人。说实话，嗯、就是对对呃嗯那个短期的激情爱是只有一种。就是好吧，有过就行了的那种接纳态度。
1: 我觉得你说的是一种，嗯、我说的这种就是笃定，笃定也是一样。但我、嗯、说的这种更大，哎，比例更大。你说的这个人更多，更多我说的这种笃定的人更少吧？对，我那个。就是
0: 刚刚于婷说她朋友那个说那个，就是我现在已经不想去区分是不是爱了，我就是不要离婚。我觉得这是一个，在我心里是一个非常英勇的表态，就是很勇。就是因为他觉得他
2: 爱啊，他也不太管对方。就他觉得，他觉得激情这个东西就是会消失的，就是这是一个科学定律。那当然，他不是说对对方好，我毫无感觉啊。那这个这个情况下，他不追求那些东西，他认为人不可能什么都要。那他非常清晰，他要的是亲密关系，他要的是我就是想要跟你在一起，我信任，嗯、我就是喜欢你。他可能没到激情，但我喜欢跟你待在一起，我喜欢跟你一起玩，我喜欢跟你一起吃喝喝。我们用婚姻，我们用
1: 婚姻这个制度保证我们可以一直在一起玩。
2: 是这个。在一起生活吧，玩可能说有点那轻佻，因为他还是要共担共同负担。人生。我觉得人类真的
0: 需要这种东西。你想想，我们小时候，怎么在推销婚姻啊！哎，我们我们很容易推销婚姻的。你不要以为我们两个人是什么先锋的人。是是，我们小时候就是。讲什么诺言，说他要拉钩上吊一百年不许变。小时候你知道什么制度都没有，没有就是小时候小孩，你们俩可以签一个协议，因为我们没有这种制度的保障，我们有那种主观能动性，就一定要签一个协议让他就是不变这样子。人长大了，面对一个这么长期承诺严肃的事情，怎么能不想要一个承诺呢？就是
2: 人其实承诺现在真的是会让你，我觉得承诺是很打动我的东西，因为我觉得激情真的挺容易的。
1: 不是，我觉得这个事情它到最后会变成，的。我们都对确定性有一种追求<知>然后因为你你确实就是有那种迷恋的。然后你，我觉得我的人生后常常属于这种反复的横跳里面。这种横跳叫做我对确定性有追求，我又在告诉自己确定性这个东西是假的。那你就在做这个事，我觉得甚至说我对结婚的态度
2: 也是这样。以我年纪比较大的经历来说，我觉得确定性当然不可能永远确定，但是。有一段时间的确定，以及某种程度的确定，都比很不确定要好。嗯，
1: 就
0: 是你不能追求百分百的，是<吧>但是你,你看我们在
1: 工作上的选择也有这样的。<笑>你快点，<笑>我知道你要说，举手<我>。
0: 不是，我想分享一段话，就是、嗯、就是我我看到就《纽约时报》一二年的时候，它叫《The Downside of Cohabiting Before Marriage》，就是婚前同居的弊端。嗯、然后他这边是一个就是婚姻的心理咨询师写的，然后他写了一段话，他说。我还有其他的一些客户也表示，他们真希望他们没有把二十多岁的年华都耗费在同居关系上。如果没有同居，这些关系也许几个月就结束了。另外一些客户想对自己的伴侣付出，但是他并没有想明白他们是不是真的有意识地选择了他们的伴侣。把亲密关系建立在方便或者暧昧之上，会妨碍我们认定自己的真爱。建立在也许你愿意上的一生，也许并没有婚礼上是的，我愿意让人坚定。嗯。就是我，我觉得就是刚刚你需要一个标志物，对确定性的那个东西。嗯，好了，
1: 我们现在说的婚姻红利，越来越说说的好像挺想结婚的样子
0: 的。<笑>没有啊，我们，但是我
2: 我们仍然认为这个是非常难的呀。就是你<对>你我,我觉得主要是这个样子，其实说白了，就是、
1: 你还是在追求一种相对比较完美的。这个这个事情就是一种比较完美的承诺就。就当
2: 你发现不是的时候，你就会离开婚姻的。我觉得很多人发现了，嗯、就很少有人说我发现不对了还能忍受的。嗯。但是你到底什么是对的，这个是很漫长的过程的。其实我你刚刚说的这个，我想起来，我朋友曾经发
1: 给我那个脱口秀大会的时候，杨茂恩的那个求婚的誓词，嗯，他是觉得很感动。他就是他感动的点，其实就是因为杨茂恩说了一个类似这个意思的话。意思就是他知道婚姻是一个很不可靠的东西，他还是想要在自己的能力范围之内给一个公开的承诺，然后并且他要告诉约束
0: 自己，哎、<呦>对那那他告诉更多人约束
1: 他自己嘛。嗯，我觉得确实这个是是让我我也挺感动的
0: 。我觉得他属于当下的真诚。嗯
1: ，对，但是他属于在当下他能理解的这个范围里面，他意识到这个东西的缺
0: 陷性，但是他还
1: 是应对了这种面对这个直面这个缺陷性
0: 。但其实这种表态就是他也是一种退缩，就是他的退缩是。表现在就是我知道他以后可能会不好，他先把这个东西放在这儿了，然后说我再给你一个承诺。嗯，是的。但这个退缩，他对比的其实是大多数人不想吧。这就,就是我先，起码
1: 他可以面对这先顾
2: 。确定性。嗯，他起码坦诚说，我我我知道这很难呢、啊，然后再说我愿意试一下。这这本身是一件已很好、嗯、很好，这确实是一
1: 个很好的事情。而且我觉得可能。我不知道，我觉得如果我以后结婚的话，我可能也是持这个态度再去结婚。啊、我,也我觉我觉得我也是。嗯、我觉得我能
2: 做出承诺的话，肯定是这种。我觉得结婚的态度一定是说你，你、嗯、你要知道它有可能失败，但是你我愿意试一试。啊，我觉得是这样
0: 的。嗯，就是肯定不会把它
2: 当成就是,是,就是对啊，就但凡了解人性，就知道说它不一定是一个百分之百的
1: 事情。嗯，而且我常常觉得，我们生活里很多选择，现在都变成了这样的一种选择，就是你知道这个东西它有一定的缺陷性，但是你也得试一下。嗯。嗯 OK， 我们聊完这个结婚红利的话题了，好了，也没有想要结婚的意思，只是浅浅的聊一下这个比较好的情况。嗯、那我们其实也聊了一些，你意识到原来可以不结婚的时刻。嗯，你想再聊到这个吗？他
0: 不是从小，他从小就不想，没有什么可聊
1: 的。<笑>我们聊一个对比的话题吧，就是大家你们会觉得男性眼里的婚姻红利和女性眼里的婚姻红利有什么不一样？我先说好了。我觉得最大的不一样就是女性眼里的婚姻红利是一种对爱的保证，男性眼里的婚姻红利很多时候是一种生育的前提。嗯嗯
2: ，
1: 我会这么觉得
2: 。我我我，因为我觉得很
1: 多男的他就是把结婚看作终点，女的其实是把结婚看作开始
2: 。我觉得女的是想要好的亲密关系，但女的也有很多是想生育的，呃，嗯、但是她不见得是完成社会责任，就是女的还是会，起码在早早，我觉得好像不知道是我的观察还是什么，就是女的。他会想当妈妈的人还是挺多的啊，然后呢，那基本上还是会想找一个男的嘛，就不然你怎么生还是很大的困难的，就大概率来说。然后现在男的的生育责任更多是社会性的，嗯，要完成嘛，对呀，还是像要完成一个<就>一个 check， 就可以对他们来说是像你找到一份工作了啊，你有老婆了一样对,对对对，是的，就这里面打勾了，然后它里面含涵盖的很多，你可以生小孩了，然后你对你父母就是完成责任了，传宗、嗯、接代了。然后你的你的你是有一个稳固的后方的，你可以去搞你的事业了。嗯，它是一人生
1: 的重要一环，它是
2: 一打包的一个一个重要一环。但女的可能就是，哦，女的还是通往亲密关系的，因为她想要生小孩也是想要有个亲密关系、啊，嗯啊，但是通往爱的嘛。哎，你不要笑嘛。没
0: 有，我们是尊敬的。这个、没有要笑，没有要笑，我很尊很尊重。<对><笑><笑>我都快跪下了，尊重祝福。<笑><笑><笑><笑>
2: 还有男的，其实嗯，一个男的不娶老婆，娶不到老婆就是社会 l o、er、啊，女<到>的、啊，<对>是啊、到老婆，对，娶不到老婆是
1: 一个彻底的失败。对,啊、对
2: ，但女的嘛，就是也会说你是个剩女啊什么的，但是好像并不会拿成功不成功这个东西来论。就我觉得我女的大家会觉得可怜，可怜吧。就男的就是，哎、嗯，呀、嗯，就是看不上。就你这个男的，谁看得上啊？你这这这样子，你怎么娶得到老婆啊？就从小到大就……不过我觉得我
1: 这一点好像还是稍微认同你一点，我觉得。嗯，比起一个就是一辈子打光棍的男的和一个一辈子就是不结婚的女的，在我的社会价值排序里面，我一定会觉得这个女的她不一定有什么问题，这个男的他一定有大问题。嗯<是>
0: ，是的，你也会这么想吧？当然会这么想。为什么？我我觉得，我我觉得啊，比较、嗯、比较重要的原因就是，他是不是一个个人选择的结果？很大可能，这个女生是个人选择的结果，嗯、这个男生不是。
1: 嗯，我会觉得这个男生他像是被社会遗弃的。嗯、我有，我会有这种感觉。然后我觉得这个女的，很大的原因，很大可能不是，
0: 很大可能是做了太多的抗争，
1: 很大可能是他选的，他太不糊弄自己导致的结果。嗯，嗯。嗯
2: 婚姻红利对男性来说还有一个很重要的地方，就是性，他们可以获得这种，呃，长久的、稳定的、频率相对稳定的、合法的、免费的性，<笑>就是因为我也听说过那种婚姻，可能两个人一旦产生矛盾，只要这个男的提出性需求，女的答应了，那他们的矛盾就解决了。嗯嗯。哦但是我对女的来说，并不是说女的不需要性需求，但女的我我自己的观察就是，女的对性的需求要求其实更高，就她需要我是喜欢你这个人的，我需要跟你是有好的沟通状态，我们白天是好的，我们是有一段好的亲密关系，我才有一个好的性的这个状态。但男的他很多时候就是生理生理驱动，他跟在外面我不知道跟他他跟他老婆跟他在外面嫖娼有什么本质的区别？我觉得可能对一些人来说是不存在区别的，嗯，但对对女的来说，她可能。想得得到有那种幸福的感受，他是他是要要好的，心理是要好的，那情感上是要好的，那这种状态很多时候，就有很多是女的不愿意给男的婚姻里面，就变成了一种无性婚姻的状态，可能是可能是这种这种这种，对男男男的来说，如果他得不到性，对他来说这个婚姻是比较差的，很折磨，很折磨，嗯，他就必须去外面解决，那这种情况下。他可能会觉得自己非常合合情合法合理的去啊不合法，嗯，合情合理的做出轨或者嫖娼的事情，在在男性圈子这是完全没有什么可羞耻的，嗯
1: 、
0: 哦、嗯，就是解决生理需求吧、啊。嗯嗯
1: ，而且我觉得就是
0: 他相对来说就是如果从这个国家管理和社会管理的角度来讲的话，它是一个被管理起来的比较洁净的性。然后这种性就是把刚
1: 刚那句话录一下，就
0: 是桌子的声音重说一遍。嗯，就是我我觉得就是如果从国家管理或者社会管理来说，它其实是一种就是呃可以被管理的，然后又比较洁净的性。同时这样的性又可以去为生育服务，所以其实就是整个不管是家国社会的合谋，都是鼓励这样的性发生的。嗯嗯好了
1: ，我们现在聊我们今天所有的话题里面的最后一个话题。其实这个话题就是我们。刚刚讲的所有一切的总结，我们当我们觉得一定程度上婚姻它不再是一个特别必选的一个必选项的时候，那我们还是需要长期关系，对不对？嗯。那如果没有婚姻这个必选项的话，长期关系它会终结在什么样的地方，或者它究竟会走向什么样的未来呢？你比较适合
2: 聊这个，因为你要想一想哦。你说一下，还是说你就
1: 放你说一下，你就是对不结婚这个东西之后，你觉得长期关系会走向哪里、啊？如果彻底放弃掉婚姻选项，对吧？嗯，你有想过这个事儿
0: ？我我说实话，我没有想过这个事儿，因为我觉得我一旦开始想这个事儿，我就要开始承诺了，就是有点害怕。没有承诺过吗？这辈
1: 子没有？怎么承诺过？我们是不是十五怎么会承诺过？不是说要
2: 结婚啊，就是说一种感，就认知上的承诺。害怕多久啊？最久啊？四年。四年里面没有承诺吗？四年不四年都是浪漫吗？<笑>他不想说，就我替你回，我替他回答，也
0: 不是了。<笑>我
2: 觉得承诺不一定是要说出口，或者说是那种
0: ，<说>就我觉得 PK 也是一种承诺。我我,我身体力行的践行我的承诺吗？对呀、啊，这也是。哦、没有没有
2: 那，那我们不用讨
0: 论。<笑><笑>那完了，那这个话
2: 题是不是就是没有？那我可以说、啊、那你说一下你的答案，因为。我我我有两种感受，一种是我是比较比较乐观的来说哈，嗯、我觉得这样的话大家就是比较不会去试错，这也是好的，就有可能你不会踏入一个非常差的境遇，就因为一旦进入婚姻，然后它非常糟糕，伤害是很大的，嗯，或者说这种承诺，你你交出去的这个承诺，但是它结果非常糟糕，对你的人生伤害是很大的，嗯、这这可能是好事吧，就比较保守。嘛。但如果坏事的话，我自己是觉得承诺对长期的关系来说是很重要的部分。就为什么情感变得很碎裂，现在就动不动三个月就结束，然后就是各种的暧昧啊，或者就是不知道上头下头来得很快。对，我不太，其实我个人的价值观不太喜欢这样的世界。嗯,嗯，我可能潜，我可能是倾向于有一些。就是跟比如说我们聊到那种人的情谊啊，嗯、就那种古老的东西，就是往前往前三十年的东西。嗯、然后就是像那个像那个那个那个叶倩文那个歌手唱的那种、嗯、什么珍重啊，我就很喜那种歌。嗯、就我觉得如果是这样，就没有沉重的世界有什么珍重啊，就是、嗯嗯、就是变得很轻飘飘，然后就不太喜欢了。我个人就这是我比较悲观的一面，嗯、就是。我觉得对大家来说，可能也会错失掉一些东西，所以有的时候有一些勇所谓的英勇也好，或者所谓的更加的严肃去思考一些东西，往前看的东西，往长远看的东西，我觉得未尝不是一件坏事。嗯，我对这个事情有这个比较
1: 理性的思考啊，嗯、我的这个比较理性的思考来源于我对外国社会的观察，因为我确实觉得我们刚刚说的所有的情况，不想说大家不结婚，结婚率很那个，然后单身率很高，嗯、这个情况在国外已经就是这样的啦。对吧？中国社会是在逐渐的进入这个，那他们在做一个什么样的改变？那就以我对这个北欧社会的观察来言的话，我觉得他们就是提供了替代选项，
2: 同居
1: 吗？呃，有法律有法律保障的同居，就是在各种意义上，就是比如讲说，在北欧跟德国，他们都有这样，在除了结婚以外，他们有各种意义的同居。比如讲说，我们作为法律意义上签订的同居，你获得某种意义上的保证，然后或者是你作为法律意义上的说伴侣，就是他有不同的意义，他给你提供了一些降维的选项，包
2: 括还有家庭制度，对,对对，就我们俩不是夫妻，但我们但我们成立一个家
1: 庭，嗯、对，就他提供了这样的
2: ，其实我认为这个
1: 东西所谓就是一种多样性的保证，对，那这个多样性的保证，他给你提供。像某种意义上容易一点的承诺，我也觉得，
0: 就是他容易，没有那么可怕。<笑>就他他他他就是一个，我觉得灰色地带提供，不、嗯、要把自己也骗了。<笑>我觉得他这种承诺，就像是我我现在承诺的是 A， 然后我现在就只不过就变成承诺是一个小 A， 但这个承诺并没有变，反正还是承诺一样的东西。
1: 我觉得是有变的。就比如讲说像，像三宝跟结婚。这个东西在瑞典，很多人会选 s a m 三部，但他不选结婚。这东西你可以说他是骗自己，对吧？就是他骗自己说我没有进入这个婚姻，我还维持他这个同居关系。但是他从非常实质的意义上面，他有一些好处啊。这个实质意义上的好处就是，比如像说你们两个人是 s a m 三部关系的话，你们就可以享受一些婚姻制度的红利，比如像说我们一起买房，或者说在法律有保障，或者说我们的孩子可以以这个东西就是就是有一个彼此之间的就是名分嘛，<我们 S 1> 社会关系的登记、嗯对对对，那你想出一些好处。因为
2: 因为我从，我然后他也
1: 他也没有那种就是什么离婚会很难要分财产的这种东西、啊。
2: 对，一个是执行上来说，他会更给你减少压力；，嗯、第二个是我觉得从认知上来说，人会轻松很多。哎，嗯，就是现以我这种婚姻内的人士来说，或者我跟我的伴侣还是经常会说。我想到还要再跟你在一起十年二十年，好可怕。嗯，就是就是、而且他会有一种真的会有一点恐惧，对，嗯、那个就是那个承诺太久了啦。
1: 对对对。然后那个 s a m p l e 这个东西太重。当你就是这个时候，上很多人都在 s a m p l e 的时候，他也有一个好处，就是我跟你解除了这种 s a m p l e 之后，我还可以再跟别人继续 s a m p l e 但是你跟别人说我们是解除了 s a m p l e 再继续 s a m p l e 跟你我结婚了再离婚，他这个给人的这种心理上的感受，好像就是有一些不一样
0: 。感觉就是国家层面就是出力去把这个承诺分。升级了，嗯，我觉得可以的，而且而
1: 且他到最后从制度上来讲，它有一个制度上的好处，嗯、就是他对制度上影对,对生育率不会降低。
0: 那<对>我我我觉得有一个啊，就是不管说就是从国家层面把这个承诺的这个严重程度，不管是升级了还是降级了，但他其实从本质上，这个两个人不管是这个所谓的三不的关系，还是说他是一个婚姻的关系，他还是一个就是国家认可的人际关系。然后这个，他突然掏出一个给大家就是。描述一下刚刚的那个场景，小田说完了这一系列铺垫，他其实只是为了念他一句话，他像拿出手枪一样掏出了他的这个手机。我、okay, 跟你说说一看，你有什么了不起的话要说？这个这个也是，就是剑桥大学的一个呃高讲师，他叫 Claire Chambers， 他、嗯、在呃一一本书叫做《反对婚姻：从平等主义角度出发，为废除婚姻国家辩护》。然后他在里面就是在聊一件事情，就是就是婚姻这件事情到底跟其他关系有什么不同？嗯，到底有什么不同？然后他说。呃，他归结到那一点不同，就是他说，婚姻是一种经由国家认可和管理的人际关系。国家对婚姻关系的认可体现在三个方面：定义婚姻、认可婚姻、管理婚姻。所以，所以就是最后的这种不同的解法，它只是就是不同的承诺的层级和管理的层级和认可的层级，它从根本上来说，它还是一种婚姻制度。嗯，我能理解你这个，但是我觉
1: 得就是大家对这种婚姻制度的保障，其实它本质上是要保障一种你存在这个社会上存在一种稳定的养育关系。嗯，就我确实觉得对一个国家而言，结婚率和生育率哪个重要？那肯定是生育率重要。那那个结婚制度改不改变，怎么变，怎么弄？那最后是为
2: 了辅助这个生育率的最终结果的达成嘛？我我作为已婚人士，我非常喜欢这样的，因为因为制度，就因为我在制度里嘛，我就知道制度对人的认知和感知是非常影响的。嗯，它不是一个条只是条文的东西。就你在一个制度里面的时候，你对对方的认知和对你自己的人生认知都是不一样的。嗯，反正最后我们就聊到一个很宏观的东西，这宏观的东西就是我们求
1: 求有一个什么东西把我们调控一下，你诺
0: 加点以便对吧对吧
1: 让这种、个、让我们
2: 又想承诺又害怕承诺的人找到一个爱，找到一个就
1: 是好像要好一点的东西<笑>是吧？嗯。你还有一个坏小念，快点！不是<念>因为
0: 我刚好准备了一个结
1: 语。嗯、哎，好的，他准备了一个
0: 结语，下面有。但,但是不是一个很很严重的结语，就是我我早上在看书的时候，我突然就想到，然后我就稍微打了打字。嗯，我我,我,我快点念啦，就是如果婚姻红利，我们就是最后回到婚姻红利这个东西，可不可提嘛。嗯就是，如果婚姻红利它是一个基于计算的结果，那么就可以通过计算被推翻。婚姻的现代化其实经过了一个，就是从爱品格，然后从一个比较严格的这种家族、家财产还有阶层的这种匹配，呃，然后到了一个就是美貌啊，还有情感都要参与其中的过程。但是其实后面这些。呃，现代人也在为这种东西赋值，比如说美貌的价值、身体价值、情感价值，然后再去做一个等量的替换。其实某种程度上，这种替换也是更深入的一个资本的交换逻辑。那么，既然交换逻辑已经发达到这种地步了，交换双方心里都应该清楚，不然这种交换就是不平等的，就是交换，就是就是掠夺。然后这这可能也是我们平常说的比较多的，就是就是骗钱、骗身体、骗感情。所以我觉得到现在，嗯、大家考虑清楚了，其实也是一件好事。虽然不是最好的事情，但是就是人类到现在为止能够给出的最好的解法，就是一个交换和一个契约。双方都基于一个比较全面了解的情况下去做和交换和签下这个契约。那这种情况下，我们就要更允许这个买卖，呃，就是觉得这个买卖不再划算的人出现，他们会大量的出现，直到这个婚姻变得合算为止。或者干脆就是，我们就直接认可婚姻制度，它就是一个落后于人性发展的制度，也落后于这个呃资本生产的制度。我们就找出一种新的制度，可以容纳各种亲密关系的制度。嗯嗯
1: 我就是充分的理解小天刚刚说的所有的话。最终，我就是想给我们的听友朋友一句相对而言比较轻松的话。嗯，这个比较轻松的话就是，嗯，如果。要做一个先于制度的人，他一定是一个比较难的事情。但是，希望大家都能够找到跟自己的想法更匹配的一个人吧。就希望相信制度的人找到相信制度的人，希望不相信制度的人找到不相信制度的人，一起度过这个事情就好
2: 。我我其实蛮讨厌现在网络上各种教你怎么去维持亲密关系和什么的。嗯。我觉得到最后，它就是一场运气
1: 。你觉得在婚姻这个里面，个人的可操作跟可
2: 选择的空间相对是比较小的。我觉得努力是基础，因为你如果想做一个比较好的人，嗯、你就是要努力的。嗯。你不能说很任性，或者就是你不顾及别人的想法，你有应该该不该沟通的就沟通。嗯、但是我觉得运气是最基本的，就是因为我觉得婚姻是一件非常难的事情，我觉得很难很难的事情，就跟人生一样。那就是运气、嗯、啊，嗯、就就没有什么，就是你去学习啊，什么冷暴力沟通、非暴力沟通，然后你就觉得你跟你的伴侣的关系就会变好啊什么的。我觉得很多都是基础项，但不是决定项。
1: 嗯，我觉得这个我也。认同于婷的想法，我觉得，当我们所有人都会非常愿意讨论择偶这个东西，也就是说，大家总觉得要做出一个优先的选择，很理性的选择，把这个选择用更多理性的选择来覆盖掉自己感情的冲动。但我觉得你在择偶过程里面，你唯一能决定的，也就是当时你看这个人的质地。对，嗯，因为大部分的东
0: 西后来都会变，确实也会变。对，嗯、就就是即使是像我这样的一个，就是。对这种长期关系，就是非常害怕的人。其、就、实、是、我我最近这几年也在，可是你虽然害怕，但是你很想要尝试。深入的思考长期关系，我在想，呃，一种可能有没有任何一种可能，就是这个长期关系是可以在我身上实践的。所以我其实也一直在学习，然后也看了很多东西。嗯，那有一个就是我我觉得。就是我做的非常不好的地方，就是我在之前寻找这个答案的时候，都在寻找一种科学的答案，就是我在找论文，我在想，千万不要以这种思维看<对><迎>我。对，我我就在想说，就是首先，如果说、那个、你谈恋爱，原来是这
1: 么谈的。不是不是，我是说我在思考找关系
0: 。我我就在想，就比如说那个 Fisher， 他就是定义这个、嗯、就是长长不过两年嘛。我觉得如果他是一个科学定义的这个激情之爱，是不是可以通过一些科学的方式把它给解决掉？所以我真的就是在。论文中在找寻这种东西，还真的找到了一些，但是它其实就能够解释的空间不是很多。然后我觉得我陷入了一个东西，就是和现代这种爱情的这种解释陷入的是同一个困境，就是通过就是把爱科学化了，这是一个非常不好的一个情况。我们可以下次聊那个
2: 冷亲密，聊一下那个科学化的事情，嗯、就是反对。
0: 去剖析爱情呢，就是过度的使用化学、生心理学各种科学手段去剖析，嗯、然后到最后你就发现，这个适合我们在那个恋爱脑的这一期我们聊，嗯、如果大家想听的话，对<不是 S 1> 对，我
1: 个给我们留言，如果你也想听听我们对恋爱脑的看法。好啦，那今天这期节目就到这里啦。如果喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们，对，然后给我们点赞、留言、分享给更多的人，对，然后如果想听恋爱脑的话，欢迎
2: 给我们留言就是希望有更多的留言。
1: 可以， okay, 好了，就这样，拜拜
0: 。他他他听完全部传闻，将来若有人跟我争。答应不不不会作声，能不能？